0: Heute starten wir ganz ungewohnt mit einer kleinen Warnung, denn es folgen jetzt ein paar Zeilen und ein paar Wörter, die nicht aus unserer Feder stammen und die wir so auch niemals sagen würden, aber hört selbst hin. Ich schneide euch jetzt mal die Arme und Beine ab und dann ficke ich euch in den Arsch, so wie ihr es mit den Kleinen macht. Ich bin nur traurig und nicht wütend. Trotzdem würde ich euch töten. Ihr tötet Kinder und Föten und ich zerquetsche euch die Klöten. Ihr habt einfach keine Größe und eure kleinen Schwänze nicht im Griff. Warum liebst du keine Möse, weil jeder Mensch doch aus einer ist? Wo sind unsere Helfer, unsere starken Männer? Wo sind unsere Führer? Wo sind sie jetzt? Jetzt könnt ihr euch einmal kurz... Gedanken machen, was ihr empfindet, wenn, wenn ihr diesen, diese Wörter hört, wenn ihr diese Zeilen hört. Vielleicht habt ihr auch schon eine Ahnung, aus welcher Feder sie stammen, wer sie jemals gesagt hat. Und dann ähm, ja, sprechen wir später darüber, was wir empfunden haben, als wir das jetzt gerade irgendwie gehört haben. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen. Und mit mir,
1: Frederike Goldkamp. Ja, und ähm, erstmal ich bin Schockiert. Nina hat mich vorgewarnt mit einer Überraschung. Sie würde gerne mit einer Überraschung in diese Folge ein, einsteigen. Und ich bin selber noch äh, ja, ein, bisschen, ein bisschen geplättet. Ich habe das nicht erwartet. Ich habe nicht diesen, diesen Songtext erwartet. Aber Nina, ähm, ich würde mal sagen, ich gebe mal nochmal weiter an dich.
0: Genau, so ging es mir auch. Ich habe diese Zeilen gelesen und habe gedacht, das kann ich irgendwie nicht glauben. Und dann habe ich sie mehrfach laut irgendwie mir selber vorgesagt und bin immer zu einer Erkenntnis genommen und äh, gekommen. Und das war eigentlich auch die Erkenntnis am Ende als dieser Song. Er kam 2012 raus und äh, ja, die grobe Masse, die, Men die, die Öffentlichkeit war äh, schockiert. Äh, denn das sind offensichtlich meiner Meinung nach homophobe Zeilen. Also da werden Schwule angegriffen, es, die werden runterdegradiert. Es ist auch die Rede von Führer, das finde ich auch schon irgendwie grenzwertig, äh, wie auch immer das man interpretieren mag, aber es ist einfach eindeutig dass, ähm, dass Schwule da irgendwie ganz, ganz, ganz böse beleidigt werden. Und der Interpret dieses, dieser, dieser Zeilen ist niemand Geringeres als Xavier Naidu Und er wurde, nachdem er es rausgebracht hat, ähm, mit Cool Savage, diesen Song, oder das Album, auf dem der Song ist, er wurde äh, sehr schnell auch dafür kritisiert und er versuchte dann auch sehr schnell zu beschwichtigen und äh, sagte nur, wer das für homophob halten würde, der würde das einfach fehlinterpretieren. Und äh, es gehe ihm hier um die Anprangerung von Ritualmorden und äh, er sei total ähm, sympathisant von Schwulen und Lesben weltweit und hat es einfach so ein bisschen wieder abgetan. Und äh, ihr werdet im Laufe dieser Folge merken, dass er viele Dinge, oftmals Kritik an sich selber, immer wieder abtut und irgendwie eine, ja, eine komische Begründung dafür haben wird. Aber wir haben uns in dieser Folge, wie gesagt, Xavier Du gewidmet, weil das nicht das einzige Mal ist, dass er irgendwie angeeckt ist, dass er kritisiert wurde, dass er sehr grenzwertige Kommentare von sich gegeben hat, Songtexte produziert hat und äh, auch Interviews gegeben hat, die vielleicht nicht immer so so richtig waren. Und äh, wir reden darüber, wie dieser Künstler, dieser, dieser Pop Künstler, der eigentlich ja mit seiner Stimme, also ich meine, ich habe Gänsehaut bekommen jedes Mal, wenn ich eines seiner Songs gehört habe und immer wieder gedacht habe, der ist einfach ein Ausnahmekünstler, der ist super. Auch oft waren seine Songtexte ja sehr schön, also anfangs. Ne, die waren natürlich immer sehr schwulstig und sehr so bedeutsam irgendwie und bedeutungsschwanger schon fast, aber die hatten irgendwie dann doch immer eine tiefe Message, so fand ich. Aber irgendwann fing er an, sich äh, vor den Augen der Öffentlichkeit immer weiter zu radikalisieren. Also man merkt, und das das werdet ihr auch hören jetzt im Laufe der Folge, dass es so Etappen gibt, ähm, wo man eigentlich schon hätte merken müssen, okay, es geht in eine ganz, ganz komische Richtung. Er, er wirbelt so ein bisschen ab und äh, schwurbelt da herum und am Anfang hat man es vielleicht nicht ernst genommen, aber es wird über die Zeit immer schlimmer. Alle schauten ihm dabei zu, also sowohl seine Fans als auch irgendwie Kollegen. Und andere Künstler. Und wir fragen uns natürlich heute, wie das überhaupt passieren konnte. Wie konnte es so weit kommen? Ähm, er hat sich dann auch irgendwann, um das schon mal vorwegzunehmen, entschuldigt. Ähm, das ist auch der Anlass, warum wir heute diese Folge machen. Aber erstmal fragen wir uns natürlich, wer ist Xavier Nadu überhaupt? Wo ist er aufgewachsen? Wie, wie ist er groß geworden? Und gibt es vielleicht schon in seiner Kindheit einige Momente, einige Key-Momente, die vielleicht irgendwie schon ein bisschen. Der Grundstein waren für, für den, für das, was er jetzt ist.
1: Ja, und vor allem auch diese zentrale Frage, wie konnte so ein gefeierter Popstar zum Anführer, in Anführungsstrichen, Anführungs einer rechten Szene werden oder zum Aushängeschild, zum Symbol? Ähm, und darüber wollen wir sprechen, wie Nina schon sagt. Und äh, wie wir es gerne tun am Anfang einer Folge, gucken wir uns natürlich auch mal seine Kindheit an. Also Xavier Kurt Naidu ist am 2. Oktober 1971 in Mannheim geboren. Seine Mutter und sein Vater sind südafrikanischer Abstammung und kamen nach Deutschland. Sie, die Mama, arbeitete als Schneiderin und ähm, er als Industrieschweißer. Xavier selbst wuchs in Mannheim auf, weil er da ja auch geboren worden ist. Und er erzählte, dass er dort immer aufgrund seiner dunklen Hautfarbe immer und überall auffiel. Er wurde als kleines Kind gehänselt und in einem Interview mit dem Stern 2015 verrät er, dass er als Kind Lenor genannt wurde. Und Lenor, also L E N O R, bedeutet Leibeigener ohne Rechte. Und das war das erste Mal, wo ich echt schon äh, schlucken musste, weil ich finde, das ist ziemlich krass, dass der als Kind so beschimpft worden ist. Zu diesem Zeitpunkt muss er ungefähr so sieben oder acht gewesen sein. Und ähm, naja, er erzählt auch, dass andere Kinder ihn bespuckten, weil er schwarz war. Aber was er tatsächlich noch viel, viel schlimmer fand als die Hänselein der Kinder, weil er sagt, auch viele von denen sind jetzt mittlerweile im Erwachsenenalter auch gute Bekannte von ihm. Also er hat den Kindern verziehen, äh, waren die Eltern, die ihn ähm, beschimpfen haben. Xavier beschreibt sich selbst ähm, als sehr angepasstes Kind. Also er hat versucht, immer davon wegzusehen, hat die Hänselein über sich ergehen lassen und war im, im Kinderchor der katholischen Kirche. Später wurde er Messdiener. Ähm, er wuchs in einem sehr katholischen Elternhaus auf. Ähm, aber er sagt selber, dass er irgendwann in der Pubertät anfing, Dinge irgendwie zu hinterfragen. Und es gibt einen immer wiederkehrenden Kindheitstraum, von dem er gerne erzählt und den er auch als Schlüsselmoment beschreibt. Okay, er sagt ähm, zu seinem Traum, Damals bei, das hat er alles im Stern erzählt, 2015. Was ich übrigens jetzt noch erwähnen möchte, was spannend ist, der Autor von diesem Interview hat so ein kleines Detail beschrieben. Er hat geschrieben, dass als sie sich getroffen haben, er und Naidu, hatte er so ein kleines Büchlein dabei, das Deutsche Grundgesetz. Und dieses Buch würde Naidu immer bei sich tragen. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Wir kommen später noch mal drauf zurück. Also zurück zum Traum. Ich zitiere. Um mich herum stehen Menschen, meine Mutter, meine Lehrerin, Nachbarn und sie alle tragen Masken. Ich beobachte sie heimlich, wie sie ihre Masken aufsetzen und ich versuche ihnen die Masken zu entreißen. Und er sagte, das ist für mich ein ganz zentraler Punkt in meinem Leben, dieses hinter die Fassade schauen wollen. Und ich habe diesen Traum deshalb aufgegriffen, weil Xavier immer wieder erzählt, dass alles, was er machen wollte oder machen will, ist die Suche nach der Wahrheit, nach der einen großen Wahrheit und dieses Hinterfragen und hinter die Fassade schauen wollen. Ich finde schon, auch über diesen Traum, was ist das denn für ein, für ein ähm, weil du auch schon gesagt hast, die Songtexte sind so bedeutungsschwer. Was ist das denn auch für ein bedeutungsschwerer Traum? Also als ich äh, Kind war, hatte ich auch zwei immer wiederkehrende Träume. Erstens, ich war im Jurassic Park gefangen und wurde von irgendwelchen Dinos gejagt. Und beim zweiten hat mir eine ganz in den Hintern gebissen. Also das waren so meine Kindheitsträume. Ich weiß jetzt nicht, was das bei mich über Xavier aussagt, aber er war schon als kleines Kind ähm, ja, sehr äh, irgendwie gefühlt schon sehr erwachsen, weil er schon mit so viel wahrscheinlich umgehen musste. Und 2009, äh, nicht 2009, entschuldige bitte, mit neun Jahren so rum, ähm, ist dem kleinen Xavier etwas passiert, was keinem Kind auf dieser Welt passieren darf und was sehr wahrscheinlich seine ganze Welt einfach auch auf den Kopf stellte. Ähm, Xavier wurde von einem Mann sexuell missbraucht. Und er sagte, auch beim Interview mit dem Stern, ähm, es passierte bei einem Besuch bei meiner Tante in Johannesburg in Südafrika. Diese hatte ein großes Anwesen und dort arbeitete ein etwa 50-jähriger Gärtner. Und ich spielte oft im Garten, redete natürlich mit ihm und brachte ihm auch mal ein Glas Wasser. Ähm, ich sagte auch mal zu ihm, du erinnerst mich an meinen Papa. Und eines Tages nahm er mich mit in seine Hütte. Er hob mich auf seinen Schoß und fragte mich, küsst du deinen Vater auch? Da wusste ich schon, das hier geht in eine ganz falsche Richtung. Dann griff er mir an die Genitalien und steckte mir die Zunge in den Hals. Das war widerlich. In dieser Sekunde wurde ich erwachsen. Das hat Xavier genau so dem Stern erzählt. Ähm, er erzählte auch, dass er in diesem Moment Todesangst hatte, weil er natürlich dachte, wenn er sich wehrt, wird der Mann ihm nur noch mehr wehtun. Und aus Angst hätte er sich nicht getraut, um Hilfe zu rufen. Ähm, er hatte, gedacht, oder er hatte gedacht, dass wenn er irgendwie um Hilfe ruft, dass der Mann ihm aus dem Affekt den Hals umdreht, weil er natürlich keinen Ärger bekommen will. Irgendwie konnte der kleine Xavier sich dann aus dieser Situation winden. Wie genau, erzählt er nicht. Und er sagt nur am Ende, der Gärtner sagte wohl noch, das müsse unser Geheimnis bleiben. Und wie das ja auch so oft bei Missbrauchsopfern ist, ähm, er hat keinem davon erzählt. Er hat es versucht zu verdrängen und erst mit 25 Jahren seiner Mama davon erzählt. Das heißt, er hat dieses Trauma 16 Jahre lang für sich behalten. Und dieses Trauma hatte 16 Jahre lang Zeit, sich in diesem Kind breit zu machen, in den Gedanken ne? und irgendwie auch ihn unwiderruflich ähm, zu prägen Und das ist diese Vorstellung, als ich mir gedacht habe, oh Gott, überleg dir das mal, du, dass dir passiert sowas und du traust dich es nicht zu erzählen, weil so das einfach mit dir machen kann, wenn du 16 Jahre lang immer wieder äh, darauf darüber nachdenkst und du es aber dich nicht einfach nicht traust ähm, zu erzählen. Ich kann mir vorstellen, dass dann auch ein gewisser Hass, vielleicht auf Männer, die auf, äh, ne, oder Kinder natürlich und auch vielleicht auf andere Männer äh, entsteht. Kann man vielleicht auch mit, dieser, ja, mit diesem Erlebnis vielleicht auch erklären? Und 2001 ging er tatsächlich äh, zum ersten Mal mit diesem Erlebnis an die Öffentlichkeit, als er den Song, den Falco-Song Jenny äh, neu aufnahm und den Erlös an Kinder mit Missbrauchserfahrung stiftete. Und ich finde, das dritte sehr prägende Ereignis in seiner Jugend bzw. in seiner Kindheit ist das Verhältnis zu seinem Papa. Es gab mal bei Vox eine Dokumentation, die Xavier Naidoo Story und das war zu dieser Zeit, wo diese Sing my Song, genau, da hat Vox immer so Dokus gemacht über die ganzen Künstler und bei einer war halt eben der Fokus auf Xavier und er erzählte damals auch zum ersten Mal über die schwierige Beziehung zu seinem Vater und dessen frühen Tod und er sagte, mein Vater war ein Heimkind und konnte seine Liebe nicht so richtig zeigen. Deshalb bin ich, glaube ich, auch Künstler geworden, weil ich meine Anerkennung irgendwie anders abgeholt habe. Und erst als sein Vater im Sterben lag, konnte sich Xavier durch die Musik mit ihm aussöhnen. Xavier war damals 21 Jahre alt und musste miterleben, wie sein Vater zunächst immer mehr abmagerte, schließlich erblindet und dann stirbt der Papa hatte jahrelang Diabetes und dadurch einen Nierenschaden erlitten. Und als er eines Tages die Dialyse verweigerte, gaben ihm die Ärzte noch drei bis vier Tage. Xavier erzählt halt, dass er noch elf Tage gelebt hat, mehr oder weniger oder überlebt hat. Und über die Nacht, in der sein Vater starb, berichtet der Sänger, meine Mama oder meine Mutter hat damals neben ihm im Bett gelegen, neben dieser fast schon Leiche. Er selbst habe damals alle Lieder vorgesungen, die ihm in den Sinn kamen. Und mein Vater hätte, glaube ich, gerne noch was gesagt, aber er konnte nicht mehr sprechen. Ich habe gedacht, diese Nacht hat alles gut gemacht und ich habe bei der Beerdigung meines Vaters auch nicht mehr weinen müssen. Also er hat sich durch seine Musik und durch seine Songs auch von seinem Dad verabschiedet und vor allem auch vielleicht im letzten Moment die Beziehung zu den beiden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gerettet. Xavier machte dann nach dem Tod ähm, seines Vaters, kümmerte er sich um seine Mama, machte den Realschulabschluss, startete sogar eine Kochlehre, das wusste ich gar nicht, die er aber dann abbrach, weil er davon träumte, Sänger zu werden. Und später soll, wird Udo Jürgens über ihn sagen, dass Xavier Naidu die größte oder der größte Hoffnungsträger der deutschen Musik wird. So wird er genannt ja nur vom größten Hoffnungsträger der deutschen Musik wird er dann irgendwie plötzlich vom Popstar zum Populisten oder wie auch andere Blätter immer geschrieben haben vom äh, zum Propheten des rechten Glaubens und darüber wollen wir jetzt genau sprechen wie es so weit kommen konnte.
0: Was ich so krass finde, ist, ähm, das bleibt mir die ganze Zeit hängen und ich habe es jetzt hier gerade auch in meinen Notizen natürlich irgendwie vor mir, ähm, das wusste ich selber auch nicht, bis ich dann recherchiert habe, dass er in der ganzen Zeit, wo er, sage ich jetzt mal, noch nicht so auffällig geworden ist durch seine Songtexte, es waren ja oft dann, wie gesagt, halt schon oft ein bisschen kontrovers und irgendwie politische Ansichten, aber auch äh, alles in, in, gewissen, in einem gewissen Rahmen, also es war nie irgendwie grenzwertig und er hat sein sehr christlich geprägtes Leben ja auch irgendwie in seinen Songs verpackt. Und das finde ich total interessant. Er hat, wusstest du das? Der hat nie Autogramme gegeben, ähm, weil er das wie Götzenanbetung gesehen hat. Also der wollte von seinen Fans nicht auf diese Art und Weise in Anführungsstrichen verehrt werden und hatte da schon immer eine klare Haltung irgendwie zu. Und das wiederum finde ich ja irgendwie ganz cool eigentlich, ne? dass er so seinen eigenen Kopf hat und gesagt hat, nee, das mache ich nicht und ich bin hier auf diesen Hype irgendwie, auf diesen Hype-Train, da springe ich nicht mit auf und es gibt keine Autogramme von mir, weil ich das irgendwie nicht cool finde. Aber diese diese sehr klare und straighte Haltung ist dann halt irgendwann, wie wir jetzt schon gesagt haben, halt echt abgedriftet. Und äh, und das hat sich dann über die Jahre wirklich so entwickelt, wo vielleicht am Anfang noch jeder gesagt hat, okay, das ist jetzt alles halb so wild. Und es wurde halt, also man kann es jetzt auch äh, in dem, was Friedi und ich euch jetzt so erzählen, sieht man so eine klare klare Veränderung auch. ne, Es wird immer... Immer heftiger eigentlich. Und es fing halt irgendwie schon schon damals an, dass er, äh, 1999 war das, da hat er ein Interview gegeben und hat gesagt, er sei ein Rassist ohne Ansehen der Hautfarbe. Ne? Und da da hörst du ja schon irgendwie hin und denkst okay, was meint er denn jetzt wohl damit? Ähm, dann gab es aber, ich glaube es war 2001 oder Friedi, da gab es ähm, einen Schwarzen, der verprügelt wurde von, von einer Gruppe Rechtsradikalen und dann hat er noch einen Song aufgenommen, Adriano und sich eben dagegen ja aufge, aufgebäumt und hat ähm, in diesem Song in diesem Song sind so Passagen wie braune Scheiße, wir bieten Aufhalt und sowas alles, also da hat er noch öffentlich ja eigentlich dagegen gewettert, sage ich jetzt mal. Aber das sollte sich dann ganz, ganz schnell auch ändern. Ne? Und ähm, ich finde es, also ich habe mir so ein paar Key-Momente so rausgeschrieben, ähm, die irgendwie so ein bisschen zeigen, dass er nicht nur rassistisch ist, sondern auch homophob, anti an, äh, homophob antisemitisch. Also er, er hat ja eigentlich alles das, was irgendwie ganz und gar nicht cool ist, kann er sich so ein bisschen auf die Fahne schreiben, ne?
1: Ja, ähm, total. Der hat irgendwie die ganze Bandbreite mitgenommen und wo du jetzt sagst, 2001 ähm, singt er noch einen Song ähm, gegen ja, Rassismus und jetzt 20 und genau 20 Jahre später, 2021 nimmt er oder macht er Musik mit Rechtsextrem mit Hannes von Kategorie C und darüber, über darüber werden wir auch nochmal genau sprechen über diesen Song aber wir kennen ich meine ich kenne Xavier von weiß 2006 Sanger bei der WM vor dem Brandenburger Tor in Berlin das war so sein absoluter Höhepunkt die Nationalmannschaft hörte damals den Song dieser Weg immer in der Kabine und ich habe das Gefühl das war auch so eine ja so eine so eine Hymne irgendwie und ganz Deutschland kannte seine Songs und er war einfach also für mich auch einer der Top Top Sänger überhaupt ich war auch ein großer Fan dann aber 2009 schon findet diese Radikalisierung so langsam und Politisierung von Xavier so findet dann so langsam statt. Ähm, ganz spannend, der ZDF, die haben eine Doku gemacht, die Spur, oder mit der Reihe die Spur eine Doku gemacht und die hatten eine Sprachwissenschaftlerin die Frau Dr. Christine Kuck von der Universität Magdeburg ähm, zu Besuch oder haben die eingeladen und sie hat mal die Texte von Xavier analysiert und zum Beispiel 2009 schrieb er den Song Raus aus dem Reistag und da gibt es äh, die Zeilen Baron Totschild gibt den Ton an und er scheißt auf euch Gockel, der Schmock ist ein Fuchs und ihr seid nur Trottel und mit Totschild Meint sie natürlich, oder meint er natürlich, die Familie Rothschild, das ist eine ganz berühmte jüdische Bankiersfamilie, wo ganz viele Antisemiten glauben, dass die in einer Verschwörung verwickelt sind, dass sie die Weltmacht an sich greifen wollen und sind so ein bisschen, nicht so ein bisschen, die sind so der Inbegriff des Bösen. Familie Rothschild, die, die leben von den Zinsen der Menschen und würden uns alle ausrauben. Dann, klar, der Schmock ist ein jüdisches Schimpfwort, ähm, und da waren schon 2009 diese antisemitischen Inhalte erkennbar. Sie sagte auch zum Beispiel, dass 2009 war eine Finanzkrise und es gibt gewisse Wirtschaftsideologien. Und diese Finanzkrise ist für Antisemiten oft wie so ein Katalysator, weil sie ja glauben, ähm, Juden würden das Geld oder ihr Geld nicht durch Arbeit verdienen, sondern durch die Zinsen und dass die Juden die ganze Finanzwelt kontrollieren, vor allem zum Beispiel Familie Rothschild. Ähm, ja, ich bin da immer, wo ich mal denke, so: Boah, ist das jetzt irgendwie zu weit hergeholt, Nina? Was meinst du? Oder ist das für dich auch schon ein eindeutig-judenfeindlicher
0: Songtext? Ich glaube tatsächlich, dass die Menge es bei ihm jetzt gemacht hat. Ne, das war ja wahrscheinlich so wie ähm, so wie wir alle das damals irgendwie wahrscheinlich gehört haben und uns nicht weiter dabei was gedacht haben. Die Leute, die es vielleicht schon irgendwie so ein bisschen kritisch gesehen haben, haben das irgendwie als naja gut. Dann hat er einfach so ein bisschen daher gesagt. Es ist ja auch künstlerische Freiheit bis zu einem gewissen Grad, aber wo hört das dann auf? Ne, und das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt rückblickend ist das so leicht zu sagen. Oh mein Gott, das war scheiße und das war nicht richtig, weil das war ja im Prinzip der Anfang. Ne? Ab da kam ja immer weiter wiederkehrende, ähm, auch durchaus gefährliche Sachen dann irgendwie vor. Ne? Also das war ja noch so ein bisschen, wo man sagen könnte, ich finde es absolut nicht richtig persönlich, aber da hätte man noch sagen können, okay, ist grenzwertig, aber gut, okay, hat er jetzt irgendwie in seinem Song verpackt, weil Finanzkrise betrifft viele Leute und irgendwie fällt ist er wütend auf die Gesellschaft, I don't know. Aber ähm, dann geht es ja weiter, er ist immer weiter in diesem Sumpf drin. Und das ähm, Interessante dabei finde ich einfach, dass zum Beispiel 2010 verdient er ein Echo und tourt weiter durch die Republik und parallel ähm, schwurbelt er da schon auch manchmal in irgendwelchen Interviews rum und äh, man sieht also eben diese zwei parallelen Wege also einmal dieses okay er wird er radikalisiert sich immer weiter und diese diese Parallelwelt nebenher dass er irgendwie super beliebt ist dass er dass er durch die ganze Welt quasi ja irgendwie seine Songs präsentiert dass er in den Charts immer vertreten ist dass er 2011 dann zum Beispiel auch Juror bei The Voice wird also also ein sehr ähm, angesehenes Magazin oder Format mit Musik und ähm, zur selben Zeit, also auch 2011 sitzt er zum Beispiel dann im Morgenmagazin bei der ARD und erzählt so Sachen wie, Deutschland sei seit dem Zweiten Weltkrieg ein besetztes Land und als dann der Moderator so fragt, hä, was, wer, hä, was gibst du denn da von dir, kommt als Erklärung dann eine These, die ähm, man dem Reichsbürgermilieu auch zuschreiben kann, denn er sagt, Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland kein echtes Land. Und das schockt natürlich in dem Moment die ganze Talkrunde, die da sitzt, aber auch alle Zuschauer vor den Fernsehern, weil man irgendwie sich denkt, okay, wie kommt er denn jetzt auf die, auf die Nummer? Und merkt euch das mal, dass er sagt, Deutschland sei kein echtes Land, weil das wird bei einem ähm, Ereignis ein paar Jahre später nochmal ganz interessant. Ähm, ja, dann im, äh, ein Jahr später kommt halt eben dieser Song mit "Cool Savage, wo er sich homophob äußert. Den, den Text habe ich ja eben am Anfang ähm, ein paar Zeilen vorgelesen. Und dann kommt eigentlich, ja, willst du was sagen? Fredi hat noch ja. einen Einwurf.
1: Ich habe noch einen Einwurf und zwar noch mal zu diesem ähm, 2011, wo er die Existenz der BRD in Frage stellt. Wir haben euch oder wir werden euch die Links in die Show Notes packen. Schaut euch das an, das, das Gesicht der ARD-Moderatoren, also das, denen ist alles aus dem Gesicht gefallen. 2015 im Interview mit dem Stern, diesem besagten Interview, wird er natürlich auch darauf angesprochen, ne? Irgendwie die sagen sie oder werfen ihm vor, Anhänger einer Verschwörungstheorie zu sein, und zwar der Verschwörungstheorie, dass Deutschland kein souveräner Staat ist. Und darauf sagt Xavier und ich zitiere wieder, weil das ist am einfachsten: Es ist keine Verschwörungstheorie, der Historiker Professor Dr. Josef Foschepot ist den geheimen Vereinbarungen zwischen den Amerikanern und der Bundesregierung nachgegangen. Sie existieren wirklich. Danach dürfen die Amerikaner uns überwachen. Deutschland ist insoweit kein souveränes Land. Wir sind nicht frei. Also abgesehen davon, dass er sagt, es gibt keinen Friedensvertrag, ähm, gibt, sagt er halt auch, dass wir noch überwacht werden und dadurch halt eben nicht frei sind. Und tatsächlich hat dieser Professor 2012 ein Buch geschrieben, überwachtes Deutschland, Post- und Telefonüberwachung in der alten Bundesrepublik. Und das ist eigentlich äh, ganz spannend. Also ich gebe euch mal eine kurze Zusammenfassung. Der Historiker stellte in seinem 2012 erschienenen Buch überwachtes Deutschland dar, wie die Westalliierten USA, Großbritannien und Frankreich zur Zeit des Kalten Krieges die Postsendung und Telefonate in Deutschland kontrollierten. Demnach schlossen die Westalliierten mit der mit den Bonner Regierungen in den ersten Nachkriegsjahrzehnten zum Teil geheime Vereinbarungen, die den Diensten freie Hand einräumten. Mitunter sind diese Abkommen immer noch gültig, wie der Historiker nachweisen konnte. Und zum Beispiel im Zuge der durch Edward Snowden enthüllten Überwachungspraktiken der Vereinigten Staaten und Großbritannien soll Herr Forschepotts Recherchen halt irgendwie ähm, ganz neue Aktualität Bekommen haben. Auch diesen Artikel und auch dieses Interview werde ich euch verlinken. Es ist halt, und das finde ich immer so spannend an diesen ganzen Verschwörungstheorien, da ist ja immer, es ist ja nicht alles komplett an den Haaren herbeigezogen. Und das finde ich war jetzt auch, wenn man sich, wir werden auch später über Xaviers Telegram sprechen. Das ist immer so ein bisschen, ähm, ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil dann sagen sie, ja, schau, wir sind nicht frei, weil wir werden noch überwacht. Und dann holen sie sich den Edward Snowden-Fall und dann holen sie sich einen Historiker, der das irgendwie beweist. Und damit haben die so eine so eine, so eine, so eine Beweislage, die auch irgendwo ähm, glaubhaft ist. Trotzdem ist es natürlich Blödsinn, dass die BRD, ähm, dass Deutschland kein souveräner Staat ist. Reichsbürger glauben ja auch zum Beispiel, dass wir, die BRD, ein, äh, eine Firma ist, eine GmbH. <lacht> ja, was ja auch nicht stimmt. Und wo wir schon es von.
0: Das ist, hm? ist einfach Wahnsinn. Ja. Also wirklich, ich kann das manchmal gar nicht fassen, ne? wenn man sich das mal so überlegt, ja. wie die sich teilweise dann da reinsteigern. Unglaublich. Aber ich
1: kann zum Beispiel, was ich verstehen kann, ist, dass das so viele Menschen irgendwann glauben, weil die wir führen können. eine so detaillierte Beweiskette mit angeblichen Beweisen für ihre These auf, dass es auch, also dass man sich, also es ist nicht, es ist einfach zu
0: glauben. Ja. Dass Zumal, man denkt, wenn du ach, krass, dann, wusste ich nicht. Und dann hast du auch noch, ich sage jetzt mal so prominente Aushängeschilder wie Xavier es dann natürlich dann über die Zeit wurde, dass wir kennen es ja alle, dass wir irgendwie Leuten äh, Prominenten irgendwie sagen, okay, der ist uns sympathisch oder wie auch immer. Und dann steht da jemand, der jahrelang irgendwie dein Idol war, dein Vorbild und erzählt auf einmal solche Sachen, dann ist es natürlich noch noch leichter, das zu glauben. Und das ist halt natürlich auch das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Ne? Genau. Und das ist ja dann auch passiert. Eigentlich, genau
1: das. 2014 tauchte dann nämlich plötzlich ein Video auf, wo Xavier vor Reisbürgern spricht in Berlin. Ähm, wie gerade schon gesagt, Reisbürger leugnen die Existenz der Bundesrepublik. Und zum ersten Mal war wirklich die breite Öffentlichkeit so richtig schockiert. Und was ich halt so verrückt fand, natürlich wurden haben die Medien dann das Management von ihm äh, angerufen und gesagt, wie kann das denn sein, dass der da ist und was soll das denn? Und sein Management behauptet eben, er wäre mit dem Fahrrad ganz zufällig da vorbeigekommen, ne? weil er war, es war sein Geburtstag ein Tag vorher und dann ist er mit seiner Familie nach Berlin und da hat er sich gedacht, ich will mal gucken, was da lo, so los ist und fährt mit dem Fahrrad vorbei. An dem Tag gab es aber zwei Demos, das heißt, er scheint zufällig mit dem Fahrrad zweimal an einer Demo vorbeigefahren zu sein und auch im Sterninterview spricht er auch dazu, er wird gefragt, was suchten sie am 3. Oktober 2014 bei einer Veranstaltung von den sogenannten Reichsbürgern in Berlin? Und er sagte, angestoßen war mein Besuch durch einen Artikel auf Spiegel Online. Darin wurde behauptet, ich sei rechtspopulistisch und würde die Thesen dieser Menschen vertreten. Kurz darauf bin ich mit meiner Frau und meiner Mutter nach Berlin gekommen, um meinen Geburtstag, um meinen Geburtstag zu feiern. Am nächsten Tag fuhr ich dann mit dem Fahrrad zum Reichstag, um mir selbst mal anzusehen, mit wem ich von der Presse in einen Topf geworfen werde. Man kann es mir ja nicht verübeln, nichts zu informieren. Und dann wird er natürlich auch gefragt, die Reichsbürger eint aber die krude Auffassung, dass die Bundesrepublik kein rechtmäßiger Staat sei, ne? Also wie empfanden sie das, Herr Xavier? Und dann sagt er halt, ich habe mit den Leuten dort gesprochen, weil es mir wichtig ist, mich auch mit Menschen auszutauschen, deren Auffassung ich nicht teile. Später wurde ich gefragt, ob ich nicht auch etwas auf der Bühne sagen will. Und dann denkt man sich so, Wer? Ja, warum, warum hat er das denn nicht? Ja, warum, warum machst du das? Also wieso haben sie das denn nicht, oder warum hat er das denn nicht abgelehnt? Und dazu sagte er, warum sollte ich, wenn ich von Liebe und Frieden sprechen kann, dann ist das absolut reizvoll für mich, besonders vor dem Reichstag an dieser geschichtsträchtigen Stelle.
0: Vor allem, ich frage mich, also wenn ich das jetzt hören würde, ohne den Rest zu wissen, würde ich denken, okay, ja, kann ja sein, ne aber dann dann sollte einem doch klar sein, gerade als prominenter Mensch, dass eventuell äh, irgendwie Videos dabei entstehen könnten, wie du da stehst und ja eigentlich, er schwurbelt ja vor sich hin, ne also er erzählt ja so Sachen wie, Deutschland sei nicht frei und keine Ahnung was und auf seinem T-Shirt, was er trägt, steht ja auch Freiheit für Deutschland. Also entschuldige mal bitte, wie viel Zufall kann das sein, dass du dieses T-Shirt trägst, dass du am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, mit deinem Fahrrad durch Berlin fährst, zufällig am Reich Tag vorbei. Und dann da irgendwie so eine Gruppe an Reichsbürgern und von denen möchtest du dich natürlich ab, abgrenzen. Ist ja klar. Und,
1: und später sagt er so bei seinem Telegram-Kanal selbst, wer diese Demos organisiert hat. Also er hat dann noch so eine, äh, so eine Sprachmemo gemacht mit Rüdiger Hoffmann, Früher Klaassen und Carsten Halfter. Ähm, ja, das sind halt einfach auch Krasse, äh, krasse Jungs, also Carsten Halfter zum Beispiel, beschreibt sich selbst als Friedensaktivist. Ähm, er relativiert relativiert aber den Krieg gegen die Ukraine, verbreitet bei Facebook und in sozialen Medien Israel feindliche Inhalte und bezeichnet die Bundesrepublik als Nazi Verwaltungsregime. Und der Rüdiger Hoffmann, früher Klaassen, ist äh, relativ bekannt. Er hat nämlich diese Seite staatenlos.info und er sagt da, er ist, und er sitzt dann da in diesen Videos, also sehr schlecht gefilmt auch. Es, und ich, ich konnte mir sie nicht alle angucken. Also jedes Video ist mindestens anderthalb Stunden lang, wo der anderthalb Stunden lang seine Thesen zum Besten gibt. Und ich habe einmal hier, was ich will da gerne wieder was zitieren. Deutschland ist nicht souverän und ist in Wahrheit eine fas faschistische Diktatur, die mit einer Demokratietäuschung die gesamte Menschheit, die gesamte Welt täuscht. Außerdem war Rüdiger, also nee, Rüdiger Hoffmann, äh, 1992 äh, NDP-Mitglied und ähm, hat einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim oder war mit dabei, mitorganisiert und saß deswegen einfach auch wegen versuchten Mordes im Knast. Und das sind genau die Menschen, mit denen Xavier Naidu damals auf die Bühne gegangen ist, wo man sich fragt, du bist Medienprofi, das kannst du nicht bringen. Und sich dann so darzustellen, am Anfang, so nach dem Motto, also ein Jahr später, beim Sterneninterview, ja, das wusste ich ja alles nicht. Und ich wollte mich dann dahinstellen von Leuten, die eine Reißflagge schwenken und einfach nur über Liebe und Frieden predigen. Wie du schon sagst, äh, finde ich ein bisschen, hm, ist klar.
0: Zumal dass er ja auch bei, in seinem Telegram-Account dann 2020 eben diesen Rüdiger Hoffmann als wahren Helden bezeichnet. Na, also du siehst schon, dass sich das da irgendwie auch durchzieht wie so ein roter Faden, dass er nicht zufällig da vorbeigekommen ist und zufällig dieser Rüdiger Hoffmann damit am Start war. Also da war schon vorher irgendwie äh, der Kontakt da und der bestand auch wahrscheinlich da weiterhin noch. Ne? Ja,
1: der, der Rüdiger sagt zwar, ähm, betonte auch immer wieder, er habe nicht gewusst, dass Xavier an dem Tag plant zu kommen. Es kann natürlich sein, dass er es nicht gewusst hat. Es kann natürlich auch wirklich sein, dass sie sich vorher nicht kannten. Aber ich nehme dem Xavier es einfach nicht ab, dass er da äh, zufällig vorbeigekommen ist damals und ganz zufällig dann da gesprochen hat. Weil ihm ist ja auch bewusst, oder es muss ihm auch bewusst sein, dass er einfach eine Art äh, Megafon ist. Für, für für die Menschen und vor allem für diese für diese Plattform also die reißt kein Mensch hat sich für, vorher für ähm, diesen Rüdiger interessiert sage ich jetzt mal außer die die wirklich im Thema waren und dann kommt ein Xavier dahin und spricht mit denen und natürlich auf einmal kennen kennen alle den die sich mit dem Thema auseinandersetzen
0: ja, das ist halt wieder diese diese Gefahr von prominenten Aushängeschildern, ne? Und der Xavier war eben eins genauso wie. Da haben wir ja auch in Folge 14 schon drüber gesprochen, zum Beispiel Attila Hildmann oder äh, Michael Wendler. Also das waren ja so die drei deutschen Anführer quasi, sage ich jetzt mal, was dieses Thema angeht. Und äh, ja, Also ich meine, es ist völlig irre. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin während der Recherche, während du das jetzt gerade noch mal so quasi äh, mir noch mal äh, so aufsagst, ähm, dann bin ich immer wieder fassungslos, weil ich irgendwie denke, okay, das ist passiert. Und kurz danach ist er Gastgeber bei Sing meinen Song und ist irgendwie so quasi auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und man fragt sich so, wie kann das sein? Wie kann dieser Mensch immer noch so eine positive ähm, Plattform ja auch bekommen? Ne? Indem er da eben diese ganzen Shows macht und sowas alles... Um, weil dann geht es ja weiter. ne Also er wird dann 2015 sogar nominiert, sag ich jetzt mal, für den äh, für den ESC. Also er soll Deutschland vertreten beim Eurovision Song Contest. Und ähm, da kommen wir zu dem Punkt, wo ich eben sagte, merkt euch das mal, dass er Deutschland quasi die Souveränität abgesprochen hat und behauptet hat, Deutschland wäre kein richtiges Land sozusagen. Weil er soll dann ein Land vertreten, was er selbst nicht irgendwie für für voll nimmt, sag ich mal. Und ähm, was gar nicht existiert nach seiner Auffassung. Und dann gab es natürlich Proteste. Ne? Also da haben schon die ersten Stimmen... Dann dann quasi gesagt, so Moment mal, da stimmt irgendwas nicht und dann ähm, hat der NDR äh, seine Entscheidung zurückgenommen und dementsprechend konnte Xavier dann eben 2016 den äh, Deutschen nicht vertreten und äh, dann gab es, das fand ich auch total krass, gab es eine Initiative von Marek Lieberberg, ich, äh, der ein oder andere von euch wird ihn bestimmt kennen, das ist eigentlich Deutschlands größter Konzertveranstalter und der war halt auch eben Xaviers Konzertveranstalter und ähm, der hat sich dann so ein bisschen aufgeregt, dass man, dass alle gegen Xavier schießen würden. Und da wäre doch gar nichts dran und so. Und hat dann in der Frankfurter Allgemeine, also sehr bekannte, große Zeitung, hat er so ein, eine Anzeige, eine Solidaritätsanzeige geschaltet, um ähm, zu zeigen, dass er hinter Xavier steht. Und das finde ich total krass. Da haben 121 Künstler, unter anderem zum Beispiel Jan Dilej, Till Schweiger, Kul Savage, Atze Schröder, Dieter Bohlen. Es haben so viele deutsche bekannte Leute äh, das unterzeichnet und so durch diese Anzeige halt eben ihren Support irgendwie äh, gezeigt. Und interessant ist, dass all diese Leute am Ende dann irgendwie entweder wieder zurückgezogen sind oder halt auch dann Beanfragen die nie beantwortet haben. Die wollten einfach nicht mehr dazu sprechen. Und ähm, daran sieht man schon so ein bisschen, dass vielleicht auch der ein oder andere das irgendwie auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz ernst genommen hat, was da gerade passiert. Ne?
1: Ja, der, der Smudo von Fanta 4, also der ZT, das ZTF hat die tatsächlich alle angefragt. Und nur der Smudo hat er gesprochen und ein Interview gegeben und hat halt gesagt, ja, wir haben das halt als bekiffte Spinnerei abgetan. Also scheinbar hat Xavier auch ein bisschen viel gekifft. Und die haben das halt überhaupt nicht ernst genommen. Und er sagt auch, er kann sich vorstellen, dass es auch total schwierig war für viele, sich von einem ehemaligen Helden oder auch Vorbild zu distanzieren. Ne? Und es gibt die Theorie, dass der Lieberberg selber den Künstlern gesagt hat, sich nicht dazu zu äußern und er hat natürlich auch extreme Macht in diesem Showbusiness und da möchte sich vielleicht auch ein Künstler nicht unbedingt den Lieberberg zum Feind machen und denkt sich, ja gut, dann unterschreibe ich diese, diese das ist ja keine Petition, sondern unterschreibe ich jetzt diesen Wisch einfach und unterstütze Xavier und um, dann habe ich meine Ruhe. Also der Lieberberg bestreitet das natürlich jemals, Einfluss auf die ganzen Künstler genommen zu haben. Aber ganz ehrlich, ich könnte es mir halt schon vorstellen. Safe. Safe kann ich mir das vorstellen. Und zwar, es geht ja noch weiter. 2017, der Song Marionetten wird auch als antisemitisch und verschwörungsideologisch kritisiert. In diesem Jahr 2017 kriegt Xavier aber eine eigene Show bei Sky. Hä? 2019 wird der Juror bei DSDS, wo ich echt gedacht habe, so, oh, RTL, jetzt mit der ganzen Recherche, wie, also war ich ein bisschen enttäuscht, wo ich mir gedacht habe, schaut ihr euch die Leute vorher nicht an, wenn ihr da hinsetzt, ein bisschen mehr recherchieren, weil ich meine, zu dem Zeitpunkt... Also, der hat ja über die Jahre antisemitische Texte verfasst. Er hat die Existenz der BRD infrage gestellt. Der hat sich mit Cool Savage homophob geäußert. Er spricht vor Reichsbürgern. Also, er hat in einem Song auch schon einen Judensternvergleich gemacht. Also, der Höhepunkt war für mich wirklich: 2019 wird er dann auch noch bei dsds Juro. Und dann, 2020, nur ein Jahr später, knallt knallt. <lacht> ja, da hat es ja wirklich geknallt. Dann kam noch dieses ja. Video. Dass er bei Telegram gepostet hat, ne? Bei Telegram oder bei YouTube? Das glaube ich noch?
0: auch. Das hat er, das hat er auf seinem YouTube-Kanal er das gepostet. Also das war zugänglich für alle und äh, da hetzt er ja eigentlich. So kann man es anders kann man es gar nicht zusammenfassen gegen geflüchtete Menschen, ne? Und er rappt über sie. Ich habe dann den Part mir mal rausgeschrieben und sagt halt, ich habe fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt, dann muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Wenn doch, der kriegt mit mir zu tun. Und ähm, das singt er so in, in Xavier-Manier irgendwie da in die Kamera. Und ich weiß noch genau, das war 2020 und äh, das ist morgens bei uns in der Redaktion eingeschlagen wie eine Bombe. Die Leute waren dann erstmal so, oh mein Gott, was ist das jetzt hier gerade? Und ich glaube, das ist auch dieses, äh, das musste sich erstmal so, wie es ja oft im Leben ist, es musste sich erstmal so entwickeln, bis dieser große Knall kommt. All das, was vorher passiert ist, war schon im Bewusstsein der Leute, aber es war immer dieses, was Smudo wahrscheinlich auch so, so wie er es versucht hat auszudrücken, was er meinte, ist dieses, man hat das so abgetan als, ach ja, komm, Künstler, künstlerische Freiheit, der ist sehr bedeutungsschwanger mit all seinen Sachen, vielleicht manchmal zu viel des Guten, aber ja, okay, man kennt ja Xavier irgendwie doch und so ist er halt, so nach dem Motto und dann kam halt eben dieser Knall und wir saßen alle in der Redaktion damals und haben uns gedacht, ist es fake, ist es echt, dann haben wir das erstmal natürlich irgendwie überprüft, ob das wirklich alles so sein kann, ob das stimmt, ob es von ihm kommt oder ob sich da irgendjemand einen dummen Scherz erlaubt und, und dann ging das weiter. ne? Und du fragst dich dann natürlich auch im, im nächsten Schritt, ähm, inwiefern berichtet man darüber? Weil dann verbreitest du das ja automatisch wieder. ne? Also du kannst ja nicht darüber berichten, ohne Ausschnitte von diesem Video oder von dem den Texten, die er da verwendet. Die musst du ja irgendwie einmal erwähnen, damit jeder weiß, worum es geht. Und das ist ja wieder schon eine Verbreitung. Und möchtest du das? Also wollen wir das auch gerade? Ne? Ist ja auch die Frage. Aber das eine geht leider mit dem anderen einher. Sonst wüsstet ihr ja nicht, worüber wir reden würden. Und ähm, jetzt rückblickend mit der... Mit der mit dem Wissen, was man natürlich jetzt hat, ist, dass ähm, das halt irgendwie, das gehört nicht mehr zur künstlerischer Freiheit, sondern es ist offensichtlich rechte Hetze. Und ähm, das war ja irgendwie auch ein bisschen so Anfang vom Ende von Xavier. Ne? Also er hat danach ja immer mehr Fans auch vergrault. Ähm, die Musik von ihm wurde irgendwo Nebensache und er hat sich immer weiter abgekapselt. Ähm, er wird dann bei allen Formaten rausgeschmissen, also DSDS zum Beispiel, alles andere wird irgendwie auch gecancelt und abgesagt. Aber das lässt ihn natürlich nicht äh, innehalten, sondern dann legt er es richtig los. Ne? Und dann ging es halt eben eigentlich mit seiner Telegram-Karriere los. Und da ist dann wirklich, ich sag's so, einfach salopp, da ist die Kacke am Dampfen, weil der da halt wirklich am laufenden Band irgendwie Kommentare abgibt, er schreibt Sachen, er postet Videos von sich, er macht Sprachnachrichten, äh, die wirklich hart. An der, also nee, die sind schon hart über der Grenze. Der sagt sowas wie, ich kann den sogenannten Juden nichts mehr glauben, es ist enttäuschend und traurig. Und er bekommt dann natürlich auch eine Plattform, die ihm, sage ich jetzt mal, in in der guten Welt wurde die ihm genommen, dadurch, dass er es verkackt hat. Und dann bekommt er auf einmal in dieser schlechten Parallelwelt bei Telegram bekommt er so viel den Support und die Zustimmung von diesen ganzen Menschen. Und wahrscheinlich hat ihn das auch irgendwie befeuert, angefeuert. ne? Ja, und
1: er hat also ja auch das, ähm, ich bin mit diesem Telegram-Kanal, also ich, deswegen stocke ich auch gerade so. Ich habe den wieder gesucht und habe gedacht, okay, ich muss mir das jetzt nochmal alles reinziehen. Ähm, man wird zu bombardiert, also wirklich unglaublich zu bombardiert. Und dann habe ich aber rausgefunden, und das fand ich wirklich spannend, dass seit Juli 2021 der Xavier da gar nicht mehr aktiv ist sondern, und das wissen bestimmt ganz wenige nur, stattdessen posten äh, ein paar rechte Köpfe auf seinem Kanal, was ja eigentlich noch viel schlimmer ist. Das bedeutet einfach, man es gibt einen Fake Xavier auf Telegram. Also Xavier Naidu hat wirklich schlimme Sachen gepostet. Er hat auch zum Beispiel am 22.02.2021, wo er noch gepostet hat, die Protokolle der Weisen von Zion gepostet bei Telegram. Und für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist eine antisemitische Hetzschrift aus Russland. Und ähm, der steht, dass die, dass der Jude die Weltmacht an sich reißen will. Und diese Protokolle erschienen Anfang des 19. Jahrhunderts. 1923 wurden sie dann ins Deutsche übersetzt und wurden zum Dogma des, der NS-Ideologie. Also es war einfach das ist die Basis, die Basis des NS-Glaubens. Und ähm, das Krass ist, dass 1935 ein Schweizer Gericht feststellte, dass, sich, dass es sich bei diesen Protokollen der Weisen von Zieren um eine abscheuliche Erfindung handelt und alles, was in diesem Buch geschrieben steht, frei erfunden wurde. Und das ist aber, das hindert aber die ganzen oder die, Inter die antisemitische Internationale aber nicht, weiterhin daran zu glauben, dass das echt ist. Also die Protokolle der Weisen von Zion sind nicht nur in Russland oder in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt verbreitet und ist einfach so sozusagen die Bibel oder ja, das Manifest des Antisemitismus. Das ist ganz, ganz schlimm. Da hat sich, ich habe da nämlich witzigerweise letztens noch eine Doku drüber gesehen: da hat sich einer hingesetzt und hat etwas frei erfunden, das muss man sich mal überlegen, hat sich hingesetzt und hat überlegt, okay, der Jude, den mag ich nicht, ich, ich will, den müssen wir jetzt ein bisschen schuld zu. Ähm, ähm, so, wie machen wir das denn jetzt, dass er, dass alle Menschen glauben, er hat schuld. Und dann hat sich da ein Mensch hingesetzt und hat sich überlegt, hm, ja, die treffen sich alle zehn Jahre, um treffen sich alle jüdischen Stämme auf der ganzen Welt, um ihre Weltherrschaft zu planen und so, und hat darüber ein Buch geschrieben. Und dieses Buch ist einfach. Ja, bis heute übt dieser Mythos von dieser jüdischen Weltverschwörung eine verhängnisvolle Wirkung aus. Das muss man überlegen. Bis heute, 121 Jahre später, ist dieses Buch einfach immer noch unglaublich gefährlich. Und Xavier das heißt, er
0: preist das ja an als ja. eines der wichtigsten Dokumente der Menschheitsgeschichte. Alleine mhm. das, da das sollte man als normal denkender Mensch ja eigentlich mal hinterfragen, ja. dass das gerade gar nicht cool ist, was da irgendwie genau. passiert. Genau. Und, ne?
1: und die und die haben sagen halt ja, aber das sagt die Wahrheit. Da wird das endlich mal aufgedeckt, diese ganze Verschwörung, obwohl ja einfach schon von Gericht festgestellt ist, dass das einfach nur reine Erfindung ist. Und Xavier postet das halt und er hat kurz danach aufgehört mit dem Posten. Warum, weiß man nicht. Aber ähm, es gibt halt andere, die in seinem Namen weiter posten. Und ich habe herausgefunden, dass dieser Kanal, Nichts Neues unter der Sonne, gar nicht von ihm selber gegründet worden ist, sondern von einem Fan und der Userin Engel mit Feuer. Und sie, Engel mit Feuer. Ähm, und ein anderer, ganz cool, genau. Und Frank, der Reisende, posten immer weiter schön in seinem Namen auf seinem Kanal, ohne dass, was dagegen, dass man da irgendwas dagegen von unternimmt. Und ähm, man weiß halt zum Beispiel, dass Frank, der Reisende Dabei handelt es sich um Frank Schreibmüller, der kommt aus Leipzig und der läuft zum Beispiel bei Neonazi-Märschen mit und hat Verbindungen zur qn szene den Gelbwesten und der Partei Der Dritte Weg. Und dem, der ist auch schon im Thüringer Verfassungsschutz äh, als Rechtsextremist bekannt. Ähm, die Person hinter Engel mit Feuer ähm, kann als Reichsbürgerin bezeichnet werden und sie postet zum Beispiel auf einen ihrer anderen Kanäle russische Propagandavideos von sich bei Telegram und die posten zum Beispiel dann auch Sprachnachrichten von Xavier, die aber schon irgendwie anderthalb Jahre alt sind und tun so, als wäre das aktuell. Und was ich halt ganz schlimm finde, ist, dass Xavier da einfach nicht einschreitet, bis heute nicht einschreitet. Und was einfach gefährlich ist, dass Xavier hat sozusagen jetzt wie so ein Gatekeeper, er hat die Tür geöffnet zu wesentlich extremeren Menschen mit wesentlich extremeren Ideologien als er. Und... Ja, er ist einfach, wie wir vorhin schon gesprochen haben, wie so eine Art äh, Megafon. Und wenn man sich mal bei Telegram durchklickt, und ich finde es schon irgendwann wahnsinnig schwierig, Wahrheiten von Unwahrheiten zu unterscheiden. Und ich bin irgendwann auf Seiten gelandet, wo die wieder die äh, hitler ähm, gehuldigt haben, wo die gesagt haben, der Holocaust hat nie stattgefunden und 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 du klickst dich immer weiter in diese
0: du kommst in so einen rechten Sumpf irgendwie ne? ja,
1: du kommst immer wieder in diesen weiter in diesen Sumpf und ich will gar nicht sagen, dass Xavier das irgendwie gerepostet hat, aber er hat sozusagen Tür dahin geöffnet weil er dann irgendwelche harmloseren Sachen vielleicht gerepostet hat bei Telegram und dann klickt man sich da so durch und Menschen, die vielleicht gar nicht mit
0: solchen Sachen in Verbindung gekommen wären, kommen auf einmal damit in Verbindung Total. Das ist eben halt das Problem, ne? Das Gefährliche an dieser ganzen Geschichte, dass er ähm, nicht nur Leute dadurch überzeugt hat, die wahrscheinlich eh schon daran geglaubt haben, sondern halt auch seine Fans, die, die ihm jahrelang irgendwie, äh, ja, sag ich jetzt mal vergöttert haben oder irgendwie hinter ihm her äh, gerannt sind, dat, um das jetzt mal einmal blöd zu sagen, aber irgendwie ihn verfolgt haben, sein Leben verfolgt haben und ihn gemocht haben, ne? Und ähm, das ist halt eben das, was auch Experten sagen, was dieses ganz gefährliche an all dem ist, äh, auch an Attila Hildmann zum Beispiel, das ist ja nichts anderes, ne, und gerade die zwei, also äh, Xavier hat mal über ihn gesagt, die wären äh, Brüder im Geiste und er würde total toll finden, was er ja schon alles erreicht hat und das, wenn man weiß, ich meine, Attila Hildmann ist irgendwann in die Türkei abgehauen, weil er halt eben äh, hier irgendwie äh, Schiss hatte, dass ihm da irgendwie zurecht irgendeine Strafe dann irgendwie droht und, ähm, der, äh, das sind halt Menschen, die andere dann da irgendwie wieder mit reinziehen. Und das ist natürlich für die Szene total geil, weil die so ein prominentes Aushängeschild bekommen und sich damit brüsten können. Und äh, dementsprechend natürlich dieser Kreis immer, immer größer wird. Und äh, wie du eben schon sagtest, ne seit Juli 2021 wurde es echt ruhig um Xavier. In dieser ähm, ZDF-Doku haben die Kollegen herausgefunden, dass er sich irgendwann nach Marbella, nach äh, Spanien, nach Südspanien, eben abgesetzt hat, mehr oder weniger, dass er da wohnt und in einer sehr guten äh, Wohngegend irgendwie sein Leben ähm, weiterlebt und ja, und dann kam eben das, was äh, alle so ein bisschen verwundert hat, am 19.04.2022. Ja, 2022,
1: ähm, ja und vorher, bevor wir über das Erklärvideo sprechen, noch mal, er hatte noch ein letztes Projekt. Ja, das ist noch einmal ah, kurz zu sagen, Musikvideo? also das war das letzte Mal, dass mhm. man was von ihm gehört hat, das war mhm. 20, oder ja, im Jahr 2021 war halt sein letztes offizielles Projekt, mit der, die Konferenz, Heimat. Er hat einen Song geschrieben, unter anderem auch äh, mit einem aus der rechtsextremen Hooligan-Szene, Hannes Ostendorf. Und für viele war er damit sozusagen endgültig in der rechten Szene angekommen. Das war so die Vollendung seiner Radikalisierung. Und auch seit Dezember 2021, ähm, hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden, dass man Xavier Naidu als Antisemit bezeichnen darf. Das wollte ich jetzt nur noch mal ähm, betonen, also am Ende 2021 war sozusagen seine Radikalisierung vollendet. Und dann, Nina, jetzt kommt's, kam plötzlich äh, aus nichts dieses Entschuldigungsvideo.
0: Genau, es ist ungefähr drei Minuten lang. Er hat es auf seinem äh, YouTube-Kanal hochgeladen und es trägt den Titel Hashtag One Love. Finde ich sehr interessant, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und ähm, ja, es hat zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt die Folge aufnehmen, ungefähr 800.000 Klicks. Also das ist schon echt eine Menge. Und Deutschland wurde quasi ja eigentlich überrascht davon. Ne? Weil er sitzt da mit seiner typischen Sonnenbrille auf so einem Ledersofa, hat einen sehr ernsten Blick. Und es wirkt ein bisschen so, als würde er ablesen. Also es ist nicht frei gesprochen. Er, äh, man sieht auch, und später wurde das auch analysiert von Körperspracheexperten und so weiter, dass er die Augen immer so nach links und rechts bewegt, als würde er was ablesen. Und ähm, er er erzählt oder er sagt halt eben in diesen drei Minuten, dass ähm, äh, das, was Fredi auch eben schon erzählt hat, da beruft er sich, glaube ich, wieder so ein bisschen auf seinen Traum. Weil er sagt, ein zentraler Punkt meines Charakters ist halt eben die Suche nach Wahrheit. Und auf dieser Suche hat er sich ein bisschen verrannt, sagt sagt er und ähm, zählt Sachen auf wie Nationalismus, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus sind mit meinen Werten nicht vereinbar. Er sei auf der Suche gewesen, er war geblendet von Verschwörungserzählungen und habe sie nicht hinterfragt, er habe sich zum Teil instrumentalisieren lassen, verstörende Äußerungen äh, von sich gegeben. Er habe seine Fans und seine Freunde und Familie irritiert und angegriffen. Er entschuldigt sich dabei für die vergangenen Jahre, distanziert sich von Gruppierungen und Idealen und sagt sowas wie, äh, ihm sei nicht bewusst gewesen, wie wichtig es ist, sich selbst zu reflektieren. Und erwähnt dann auch, dass er Fehler gemacht hat und sich auf Irrwege begeben hat und so. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe jetzt nur das grob umrissen und die zentralen Aussagen irgendwie wiederholt, ähm, und da hört ihr schon, ich habe mich zum Teil, äh, ich habe äh, teilweise. Ähm, also es sind, es sind ähm, ganz vage Andeutungen eigentlich nur. Und er wird nie konkret, er wird nie konkret mit, ähm, was genau denn jetzt? Also welche Aussagen von dir waren falsch? Äh, welche, welche rechten Schwurbel waren da irgendwie nicht richtig in deinen Augen? Ähm, äh, ne? Also das sind, er, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er sehr bewusst diese Worte wählt, weil es ist irgendwie eine Entschuldigung, obwohl es auch wieder keine ist. so ne Und ähm, er distanziert sich, ja, aber von was genau? Ne? Also das ist so ein bisschen und man hat das Gefühl, ähm, dass, dass er das jetzt gerade macht, weil er irgendwie das Gefühl hat, er muss es machen. Ähm, und ja, gut, also es kam, dieses Video kam raus und irgendwie ganz Deutschland war erstmal natürlich so ein bisschen perplex. Genauso aber natürlich auch die äh, Szene war perplex. Ne? Also es gab Re Reaktionen dann von Attila Hildmann, der äh, sowas sagt, wie ich empfinde das als ekelerregend und so. Also der regt sich richtig auf. Auch Michael Wendler, unser lieber Michael Wendler, hat sich dazu geäußert und sagt, äh, die Aussagen wären schockierend. Und es gibt halt eben Verrätervorwürfe, aber auch Verwunderung teilweise und halt eben auch Vorwürfe in die andere Richtung, die nämlich sagen, er sei gezwungen worden. Und das würde auch äh, da, dafür stehen, dass er das nur abliest. Also wie so ein Erpresserbrief, den man irgendwie so in die Kamera aufsagen muss. Und ähm ich fand es irgendwie ganz ganz spannend. Ich habe mir dann ähm, die Analyse quasi einer Körpersprache-Expertin irgendwie angeguckt. Und die sagt halt, man merkt schon daran, wie er da sitzt. Also er sitzt sehr angespannt, aber auch konzentriert, auffällig still. Und das wären so Sachen, da hätte ich nie darauf geachtet, dass er mit der linken Hand seine Rechte ganz oft festhält. Und die rechte Hand ist so ein bisschen die die Macherhand, die Hand, die, also wenn du Rechtshänder bist jedenfalls, die ähm, die Handlungsseite irgendwie äh, widerspiegelt. Und wenn man die so festhält, dann will er sich stillhalten und seine Handlungsseite irgendwie blockieren. Als würde die wiederum irgendwie was anderes machen wollen. Als würde die ihm widersprechen oder so. ne? Und ähm, er wirkt sehr gesamt kon äh, kontrolliert Und ähm, die linke Schulter geht dabei nach oben. Damit geht er wieder so ein bisschen in die Schutzhaltung. Ähm, aber ja, irgendwie hat man das Gefühl, er er denkt, er begibt sich mit diesem Video vielleicht wieder in Sicherheit. Wer weiß, warum. ne? Ob er jetzt wieder vielleicht stattfinden will, ob er wieder Konzerte geben will. Es wurde ja alles abgesagt immer in der Vergangenheit. Ähm... Aber, und das sagen auch Experten, es ist auch nicht das erste Mal, ne, dass er sich von seinen Aussagen so distanziert. Also er hat ja oft irgendwas von sich gegeben und danach wieder zurückgerudert, aber halt immer so ein bisschen vage. Und diesmal ist natürlich irgendwie so das Paradebeispiel von ähm, er hat über Jahrzehnte äh, alles Mögliche von sich gegeben, was absolut nicht richtig war. Da haben wir jetzt die paar Beispiele, und das war ja weiß Gott nicht alle, irgendwie geliefert. Und dann denkt er, er macht irgendwie ein dreiminütiges Video und entschuldigt sich so vage. Das das also,
1: ähm,
0: als ich mir das angeschaut habe, ich
1: bin davon überzeugt, dass er ab, ab dass er abliest, was ich aber auch nicht immer schlimm finde, weil vielleicht ist er ja auch extrem nervös und möchte sich einfach wirklich komplett auf den Punkt bringen und bloß nichts Falsches sagen. Ähm, aber ich finde nämlich auch, dass ein dreiminütiges Video nicht das wieder gut machen kann, was er da losgetreten hat. Außerdem, ey, ja, dieses Antisemitismus ist nicht mehr seinen Werten vereinbar, sagt jemand, der laut Gericht als Antisemit bezeichnet werden darf. Das passt für mich einfach nicht zusammen. Also ein Gericht macht das ja auch nicht mal eben so. Also, das Verfassungsgericht geht ja nicht hin. Also, die, die müssen ja zahlreiche Beweise vorgelegt haben. Die prüfen das ja ausgiebig. Bevor die sich sicher sind und sagen, okay, man darf ihn so bezeichnen, da müssen zahlreiche Beweise vorliegen. Und ich finde, das ist so ein bisschen, wie du schon sagst, auch mal dieses teilweise, ich finde es ein bisschen schwammig. Ich glaube ja, dass da eine Comeback-Strategie hintersteckt. Ähm, man munkelt wohl, dass der Lieberberg, über den wir vorhin gesprochen haben, dieser ähm, Konzertmanager, nie die Tür ganz zu Xavier zugeschlossen haben soll. Also ähm, er soll irgendwie, ne, also never say never. Es ähm, kann immer noch sein oder er kann immer noch wieder stattfinden. Bei Spotify scheinen ihn immer noch über eine halbe Million Menschen zu hören. Das heißt, es lässt sich halt immer noch Geld mit ihm verdienen und ich kann mir einfach vorstellen, dass Xavier wieder zurück in die reale Welt will, sage ich jetzt mal. Er ist ja einfach eine Person non grata geworden. Und ich glaube, das möchte er rückgängig machen. Er sagt ja auch, ähm, dass ihn diese, oder ein Grund für seine Kehrtwende wäre ja der Krieg in der Ukraine. Das hätte ihm die Augen geöffnet.
0: Weil seine Frau, ne? Seine genau, Frau, und das hätte Ukraine. ihm die Augen
1: geöffnet. Und deswegen, also... Ich glaube es ihm, ich glaube ihm, dass er sich ähm, davon distanzieren will, von einigen Sachen, die er gemacht hat. Ich glaube aber nicht, dass er sich von allem distanzieren will. Also nicht wirklich im Kern, weißt du, was ich meine? Vielleicht ist ihm aufgefallen, ja, er, dass er ein paar Verschwörungstheorien auf den Leim gegangen ist. Zum Beispiel, da haben wir jetzt auch gar nicht drüber gesprochen, ähm, mit QAnon. Xavier Nye, also QAnon erzählt ja auch, dass, haben wir auch ja in der Folge drüber gesprochen, äh, mit, den, mit den Kindern, die verschleppt werden und vergewaltigt werden.
0: Understand. Nein, das sind doch die Kinder, die von der Elite irgendwie unter dem Central Park gehalten werden und die werden doch dann in Angst und Schrecken versetzt, weil die in diesem Zustand ein, ähm, ein Hormon irgendwie produzieren, was den dann abge, abgezogen, also ne, quasi mit Blut entnommen wird und das wird dann den älteren Leuten gespritzt und das verspricht ewige Jugend und so. Da hat er doch so ein Video irgendwann mal gepostet, wo der die ganze Zeit in den Kamera weint und so richtig dramatisch und so. Ja, also dass ich damals, ich grinse auch jetzt gerade, während ich das sage, weil ich damals das gesehen habe und so lachen musste, weil ich einfach nur dachte, wie kann man so ein Schwachsinn glauben. Und so wie du gerade sagst, wahrscheinlich oder hoffentlich hat er gecheckt, dass das alles der größte Bullshit ever ist. Ja, ich
1: habe aber tatsächlich, als ich ähm, ähm, herausgefunden habe, dass er missbraucht worden ist als kleiner Junge, hab, haben sich die Tränen für mich auf einmal erklärt, wo ich dachte, okay, scheiße, der glaubt es wirklich. Und da er selber Missbrauchsopfer ist, wahrscheinlich hat er sich komplett zurückversetzt gefühlt, in wie, was für eine Todesangst er hatte als kleiner Junge. Also so erkläre ich mir seine Tränen jetzt. Und ich glaube auch, dass die Emotionen total echt sind. Aber vielleicht hat er jetzt gemerkt, dass einfach an dieser QN-Verschwörungstheorie einfach nichts dran ist. Und äh, apropos QN, ähm, wenn ihr da noch mal eine Folge zu haben wollt, sagt uns gerne Bescheid. Äh, weil ich finde, das Thema ist immer noch hochgradig spannend. Hochgradig kompliziert, aber schon echt unglaublich, was die was die verbreiten und wie viele Menschen da dranhängen auch an Promis. Also ja, ich glaube, er hat zum Teil, um auf Xavier zurückzukommen, einen Teil seiner... Sachen, die er von sich gegeben hat, hat er, glaube ich, eingesehen, dass das echt nicht okay war und davon will er sich distanzieren, aber ich glaube ihm nicht, dass er sich davon komplett distanzieren will, weil wenn er es tun würde, dann würde er auch den Menschen ähm, auf seinem Telegram-Kanal Einhalt gebieten und würde mal laut und deutlich sagen, übrigens, ihr lieben Leute, ich bin nicht mehr aktiv auf Telegram, alles, was da noch in meinem Namen gepostet wird, stammt nicht von mir, tut er ja nicht, könnte er ja machen.
0: Jetzt habe ich fast eine Sache vergessen, was ich nämlich so interessant fand. Dieses Video heißt der Hashtag OneLove, ne? was er aus seinem YouTube-Kanal äh, gepostet hat und wenn man dann mal in dem Telegram-Kanal unterwegs ist, dann schreiben sowohl er als auch seine Supporter ganz oft, ganz oft, Entschuldigung, OneLove. Hast du, das? ist dir das mal aufgefallen, dass da ganz oft diese Begrifflichkeiten oder diese zwei Worte OneLove irgendwie kommen und da habe ich mir dann irgendwie so als ich das gecheckt habe und gesehen habe, dass das in diesem in diesem Telegram Kanal so oft vorkommt und dass er genau diesen Titel dann für sein YouTube Entschuldigungsvideo nimmt, das kann doch kein Zufall sein eigentlich, oder? Ist das irgendwie so eine versteckte Botschaft? Ist das so ein oder also, das fand ich so, dass ich ah, da dass
1: du meinst, dass du dass, dass du so nach Motto als äh, Botschaft so ey Leute, ich mache das hier gerade für die Öffentlichkeit, aber die echten Kenner Ihr, ihr checkt das, safe ist das so. Und wenn, es, und wenn er das nicht extra gemacht hat, es wird definitiv Menschen geben, die das genau so auslegen. Du kleiner Verschwörungsfuchs, genau. du.
0: Genau, Und we weißt du, und dass er da wahrscheinlich, das ist ja so ein bisschen diese Geschichte von, der Geläuterte kommt irgendwie zurück. Weißt du, er ist einmal in die Unterwelt abgedriftet und hat gemerkt, das ist alles Quatsch und kommt wieder und ist dann quasi der Prophet, der irgendwie erzählt, das war alles schlecht und ich weiß, ich habe meine Fehler irgendwie eingesehen und jetzt kann ich euch auch davor bewahren, dass das anderen Leuten passiert. Also das ist ja auch ein, ein geiles Geschäftsmodell eigentlich. ne? Einmal irgendwie äh, in zum Teufel geworden und dann wieder zum Engel irgendwie hochgekommen und äh, ich finde, das ist natürlich eine Geschichte, die sich da auch gut verkauft. Ne? Da, da profitieren viele Menschen von, sowohl er als auch irgendwie Konzertveranstalter und irgendwelche Plattenbosse, I don't know. Aber ähm, wenn man das mal so richtig, richtig hinterfragt und einfach überlegt, was was der in, seiner, in den ganzen letzten Jahren einfach immer wieder von sich gegeben hat und dann kommt eben dieser, dieser Titel von diesem Entschuldigungsvideo und da habe ich mir gedacht, das kann kein dover Zufall sein ja
1: ich glaube auch nicht mehr an diese ich glaube auch nicht an Zufälle nicht mehr dafür sind die äh, zu fuchsig dafür ist er zu sehr Medienprofi der weiß ganz genau was der macht der macht nichts ähm, ohne zehnmal drüber nachzudenken der ist nicht der ist nicht flapsig. Also weißt du, wenn uns mal ein Fehler unterläuft, ja gut, okay, aber ähm, das wird bei dem niemals der Fall sein. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Zu den Querdenkern und wieder zurück, zurück zur Vernunft oder ähm, ist es die Theorie von Nina, dass er einfach nur für die Öffentlichkeit versucht, jetzt sein Gesicht zu wahren, aber unter dem Hashtag OneLove seinen krassen Anhängern eigentlich symbolisiert, Leute, Ich äh, bin noch, ich bin noch unter euch. Sehr
0: es ist auch zu krass geplant, er ist irgendwie seit Juli nicht mehr aktiv und dann kommt auf einmal jetzt mit, mit Begründung von diesem Krieg, also das, das klingt für mich oder das wirkt für mich so, ich habe es jetzt von langer Hand geplant und das war jetzt halt ein guter Aufhänger, warum ich dieses Video mache, ähm, aber so oder so, ich bin auch gespannt, was ihr sagt, es gibt Experten, die tatsächlich sagen, okay, man muss es jetzt wirklich beobachten, aber wenn er diesen Ausstieg wirklich ernst meinen sollte, dann, und jetzt pass auf, kommt ein gutes Wortspiel, wird äh, dieser Weg kein leichter sein,
1: <lacht> definitiv nicht aber ein passendes Schlusswort und damit äh, entlassen wir euch in den Tag, in den Abend wo auch immer ihr seid ähm, ja wir wünschen euch alles Gute und wir hören uns in zwei Wochen wieder,
0: wir uns schon wieder. <lacht> Ciao, wir freuen uns schon wieder bis dann